0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Bourbon, maître nageur, sapeur-pompier et formateur spécialisé dans la sécurité aquatique. Bienvenue sur mon podcast pour vous accompagner et vous aider à progresser dans ce domaine. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur Aquasecurit, A-Q-U-A-S-E-C-U-R-I-T, ou me contacter en envoyant un mail à aquasecurit.com. Bonne écoute Voici la deuxième partie de mon entretien avec Frédéric Lefebvre. Bonne écoute. Bien, on va aborder cette deuxième partie. Euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un petit peu de l'écosystème des, des acteurs et des associations pour la sécurité, puisque tu as, toi, plusieurs casquettes et puis tu, ton expérience t'a fait passer dans, dans plusieurs établissements. Est-ce que tu peux nous justement, bon, on a parlé un petit peu sur la fin de la première partie, cette possibilité de faire une centralisation un petit peu de la formation pour pouvoir partager quelque chose de plus cohérent. Au niveau des acteurs et des différents écosystèmes qui sont aujourd'hui disponibles en France, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les avantages et inconvénients d'avoir cette pluralité d'acteurs et puis les inconvénients qui vont
1: avec mmh. En fait, euh, voilà, je considère qu'il existe toujours une, une tension entre ce qui est à la fois universel et, et ce qui est singulier, ce qui euh, a pour incidence de dire, euh, comme on en parlait tout à l'heure, c'est essayer de trouver une, une cohérence nationale avec des objectifs communs, tout en tenant compte, euh, dans un même temps, euh, des alors que ce soit des particularismes géographiques, climatiques euh, et, euh, et des obédiences politiques de, de chaque structure euh, associative, des organismes de formation habilités. Euh, vous avez euh, des spécialisations sur des territoires et auprès de, de certaines fédérations euh, qui euh, ont une dimension du sauvetage et du secourisme plus proche de... de de la pathologie sportive sur certains dispositifs prévisionnels de secours, d'autres qui sont beaucoup plus orientés véritablement sur le sauvetage et le et le secours en mer. D'autres sont spécialisés, et on se rapproche là plus, vers les fédérations de maîtres nageurs et les syndicats de maîtres nageurs sur des problématiques beaucoup plus situées en régie directe et autres dans les établissements de baignade. Donc, vous, on se retrouve avec à la fois une pluralité d'acteurs, mais aussi une, une polyvalence des exigences au regard des environnements spécifiques, euh, qui se déclinent. Et dans un même temps, euh, essayer de faire euh, transversalité ou essayer de faire un pot commun de, de toutes ces pratiques, de, voilà, parce qu'à un moment donné, euh, la, la dimension de l'intérêt général et de la sécurité, euh, euh, ça reste quand même un, un problème de santé publique avant toute chose, et de protection des populations. Euh, ça veut dire qu'il faut, euh, qu faut aussi euh, coordonner tout cela d'une manière un peu petit peu plus optimal. Alors, je me permets de dire optimal parce que ce sont les faits euh, sociaux et puis les données épidémiologiques qui nous, euh, qui nous les donnent, hein, parce, que, euh, parce que voilà, on a beau le, le, le rappeler, mais pour les plus de 65 ans, comme pour euh, les, les, les enfants de 4 à 6 ans les, les, les causes de mortalité par noyade sont quand même très très élevées ce qui signifie qu'en amont il y a à la fois bien évidemment tout un travail de prévention à mener sur, bon, la prévention des noyades en fait partie euh, le plan aisance aquatique en fait partie mais effectivement, hein, ne, ne pas se noyer le premier euh, travail à fournir c'est d'apprendre bien évidemment à, à être à l'aise dans l'eau et à nager euh, mais euh, derrière tout cela, une fois que euh, survient pour des voilà, pour des problèmes secondaires, des noyades secondaires ou autres, euh, des pépins, il faut une efficience de l'intervention. Et cette efficience de l'intervention, en fonction des milieux, il faut bien évidemment euh, euh, qu'il y ait adaptabilité euh, à la fois euh, des pratiques et adaptabilité des référentiels. Ce qui est pour une compris, bonne part déjà le cas. J'ai bien
0: compris tout ce que tu disais sur euh, les risques spécifiques et les formations spécifiques euh, et les cultures aussi euh, de, de chaque euh, entité. Mais est-ce que tu trouves normal, par exemple, aujourd'hui, il n'y ait pas un référentiel ou un guide hein, Je ne parle pas d'une trame imposée de force à tout le monde, mais qui n'y pas une, un référentiel ou un guide sur la formation euh, de base, comme on peut le trouver au Canada, comme on peut le trouver en Australie, comme on peut le trouver aux États-Unis, euh, avec un, un guide de formation. Oui, un peu des
1: comme les, les guidelines, quoi. Oui, un peu peu ça, oui, euh, le, le guide
0: alerte pour les Canadiens, le, ce qu'ils appellent le Blue, blue que en Australie. Euh, euh, il, même si je pense que chaque, euh, effectivement, chaque structure a ses spécificités, néanmoins, ils partent tous sur une base commune quand même. Euh, ça, on ne l'a pas aujourd'hui hein, en France. Que enfin non, je, je,
1: je pense que c'est euh, indispensable, mais après, une fois de plus, ça reste un, un problème d'ordre culturel ou de, ou de conscience. La, la France fait le choix aux organismes de formation de laisser aux organismes de formation euh, le choix pédagogique, hein, ce dont je, je parlais tout à l'heure, mais, euh, mais sur euh, cette dimension euh, pédagogique, c'est-à-dire d'organiser... Euh, à la fois la matière et la manière d'enseigner, etc., on confond que la technique et la didactique évoluant, on a besoin d'un cadre et d'un référentiel, à mon avis, un petit peu plus, un petit peu plus strict, Voilà, parce que c'est faire aussi monter le niveau d'exigence des organismes de formation, tel qu'on a envie de le voir dans le domaine de, de la, du sauvetage et de la sécurité, parce que ça, la rigueur, j'allais dire, euh, il appartient à chacun dans sa propre construction euh, pédagogique ou euh, éventuellement didactique de euh, euh, « j'apprends la natation euh, d'abord par le dos, d'abord par la brasse, d'abord par le crawl, nage alterné, nage simultané enfin, ». Là, à la rigueur, c'est euh, un, un autre débat. Là, il ne s'agit pas d'un débat. Ce pas quelque chose qui relève du discutable que d'avoir euh, un référentiel qui porte sur la sécurité et le sauvetage. C'est un incontournable puisque c'est un impératif. Si euh, toutes les choses fonctionnaient à merveille aujourd'hui avec la structuration qu'on a, on n'aurait pas, euh, pas, euh, 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 pas ce très fort taux, comme nous l'a montré l'Institut national de veille sanitaire, on n'aurait pas ce très fort taux de noyades, de, de décès euh, euh, liés, bien évidemment, à, à la sécurité aquatique. Donc, euh, ça me paraît indispensable euh, d'avoir cette intransigeance euh, sur cette dimension-là. Et je parle bien là de sécurité en tant que sauvetage. Je ne parle, euh, parle pas de, de sécurité, euh, voilà d'ingérence sur la sécurité des personnes et leur liberté individuelle. Là, on parle vraiment euh, d'un processus euh, qui concerne les organismes de formation, qui s'imposent aux organismes de formation dans l'intérêt général, protection civile et protection des populations, bien évidemment, dans un cadre de santé publique, d'avoir un référentiel qui soit unique, efficient et applicable à tous dans le cahier des charges de la formation. Là, il ne s'agit pas d'un débat, ce n'est pas quelque chose qui relève discutable que d'avoir un référentiel qui porte sur la sécurité et sur le sauvetage.
0: D'accord Donc, dans la même idée... Euh, au niveau des actions qui sont entreprises justement euh, à la fois par la richesse de, de, de tous ces organismes qui, qui travaillent sur la sécurité mais euh, aujourd'hui l'aisance aquatique est peut-être la première action on va dire euh, avec un rayonnement national après chaque euh, association, chaque organisme a un petit peu ses, ses axes de... de de communication, pour la prévention des noyades, pour la formation Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, aussi continuer cet exemple qu'on a pris pour les ans aquatiques avec un pilotage national Pour d'autres actions, je sais que de ton côté, tu t'impliques dans, dans les relations avec les acteurs du tourisme moi, je disais que ce serait intéressant peut-être d'avoir aussi des relations avec les, les acteurs des centres de loisirs et de vacances parce qu'après tout, c'est des acteurs de la sécurité qui ne sont pas formés euh, ou peu formés sur la partie aquatique mm -hmm. et, euh, et on pourrait avoir une cohérence nationale. Et là, il n'y a pas besoin d'une étiquette spécifique d'une association ou d'un organisme, peu importe. L'idée, oui. c'est d'avoir ces relations avec ces différents acteurs et de mettre en place quelque chose, ou en tout cas un socle au minimum euh, qui soit... Euh, Qu'est-ce que D'abord, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton initiative et, et justement de cette relation avec, avec une, une coordination au niveau
1: du pays En fait, Nicolas Bernard, directeur de, de l'Université de Bretagne Occidentale là, sur Quimper, euh, conduit un, un master de... En tourisme et loisirs, et avec la spécificité euh, du territoire, notamment, hein, je vous disais, 1200 km de côte sur le département finistérien, on a, euh, on a des nouvelles formes, alors, c'est pas la nouvelle forme juridique, mais les nouvelles formes de pratiques euh, d'éducateurs itinérants et des activités de, de loisirs en milieu naturel qui, euh, qui se développent considérablement. Euh, nous avons des, euh, des centres nautiques qui deviennent euh, euh, des établissements de, de baignade parce que dans le projet de transformation du citoyen, il y a euh, capté le citoyen euh, terrien pour euh, le mettre dans une école de sauvetage située dans un centre nautique pour pouvoir utiliser dans cette école de sauvetage des supports comme euh, les paddle rescue euh, qui vont euh, les amener après vers peut-être un, un, un stand-up paddle, puis après, euh, puis après ben, planche à voile et habitable, etc et donc euh, euh, sur la région Bretagne tout un travail est fait avec, euh, en partenariat avec euh la Fédération française de natation, la Fédération française de voile, voilà une synergie des différents acteurs, la Fédération française d'études et de sports sous-marins, pour que ces centres nautiques deviennent aussi des centres nautico-aquatiques. Et, et tous les éducateurs, maintenant, enfin, bon nombre de maîtres nageurs sauveteurs sont embauchés dans ce centre nautique. Bon nombre d'entre eux, j'ai eu le plaisir de les avoir en, en formation, et ont une particularité, c'est que ces maîtres nageurs sont à la fois des agents de développement de la partie aquatique, mais aussi des agents de développement du tourisme. Et ça donne vraiment une configuration complètement différentes et une coloration différente auprès des organismes de formation parce qu'il faut connaître la structuration bien évidemment des collectivités des offices de tourisme des propositions qui sont faites sur la connaissance du territoire et leur spécificité naturelle bref c'est vraiment une une législation et une connaissance territoriale très vaste les flux migratoires qui sont aussi sur le département avec les responsabilités du conseil départemental en matière de circulation des jeunes, etc. pour les transports en commun. Bon, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on est contraint aussi de, et, et amené à travailler. Et ces nouvelles formes, puisqu'on le sait très bien, le, le fait social préexiste à la loi ou à sa réglementation, ces nouvelles formes vont nous conduire très certainement à interroger le cadre réglementaire de, de demain. Donc, comme je disais, c'est pour ça que c'est toujours complexe, pas compliqué, complexe d'avoir une entité nationale qui soit comme un observatoire, comme un centre qui, qui fixe les guidelines, et puis dans un même temps se saisir des, des retours de terrain pour une adaptabilité assez rapide du cadre réglementaire des métiers qui bougent et qui évoluent. Très rapidement aussi. Le maître nageur en piscine, qui va faire 40 ans en piscine comme ce fut le cas il y a encore quelques années, euh, voilà je veux dire c'est euh, quasiment euh, terminé si la mobilité professionnelle et formative est, euh, est de mise. bien évidemment. Ces maîtres nageurs sont à la fois des agents de développement de la partie aquatique mais aussi des agents de développement de
0: Tu parlais de, de ces, ces initiatives, euh, l'aisance aquatique qui commence vraiment à prendre son essor vise principalement euh, les enfants de 4 à 6 ans. Tu as dit euh, dans la première partie qu'aujourd'hui, euh, une des causes principales, enfin, si ce la cause principale des de décès des jeunes enfants euh, avant 4 ans, c'est la noyade, notamment en piscine privée. Hein. Tu ne l'as pas évoqué, mais c'est principalement ça.
1: Oui, oui. Si on... Si on... Voilà, si on entre un petit peu plus dans le, le détail et, et puis euh, l'analyse épidémiologique, véritablement, après, il y a des lieux. Hein. Euh, L'utilité des nageurs sauveteurs euh, dans les établissements, euh, qu'ils soient publics ou privés, je veux dire, elle a quand même son importance puisque les enfants euh, euh, qui se noient principalement euh, dans les piscines euh, privées, euh, au sens euh, piscine, euh, j'allais dire, privative, avec, euh, non pas usage collectif, mais usage individuel, hein, les, les, les piscines de, de, de propriétaires euh, individuels, ça reste, ça reste quand même la majorité, donc euh, à 50% par rapport aux au, au noyades traditionnelles. Donc euh, ça reste véritablement une, une politique de sensibilisation à l'encontre bien évidemment des des parents, euh, mais le maître-nageur-sauveteur qui exerce en établissement de baignade euh, joue parfaitement euh, sa fonction puisque dans ces établissements-là, euh, euh, le taux d'accidentologie est très faible, très très faible. D'accord.
0: Donc, si on devait justement euh, passer dans une phase 2, si ce plan aisance aquatique euh, se met bien en place et dire maintenant on va cibler les enfants de 0 à 4 ans, pour toi, ce serait quoi les axes principaux pour euh, diminuer cette... Euh, cet accidentologie dans les piscines privées
1: Je pense sincèrement là, que le, le ministère est, est en train de, de travailler sur cette thématique, euh, notamment les l'aisance aquatiques. Il est important de comprendre que c'est une démarche didactique et qu'elle est transférable à l'ensemble de la population. Euh, c'est pas... Euh, la dimension de l'aisance aquatique, hein, c'est véritablement s'approprier un espace à proximité d'eux et s'y euh, déplacer, y entrer, s'y déplacer et s'en extraire euh, de manière euh, à le vivre sans gêne, hein, commodément. C'est le terme que nous avons proposé à la Conférence nationale de, de consensus. Pour quelles raisons euh, pour la bonne et simple raison, c'est que euh, vous pouvez très bien retrouver un public euh, de plus de 65 ans dont le taux d'accidentologie euh, est aussi élevé en termes de noyade euh, et euh, utiliser euh, à la fois cette terminologie et cette démarche de l'aisance aquatique euh, pour pouvoir enseigner euh, euh, ce fameux euh, J'entre dans l'eau, je peux y développer une certaine orientation, avoir une certaine forme, m'en extraire commodément, etc. Ça, ça fait véritablement partie d'un enseignement massé et précoce que se veulent les anses aquatiques, sur lesquels d'ailleurs nous travaillons depuis maintenant près de 20 ans sur la région Bretagne. Et ça s'adresse bien à toutes les populations. Là, il y a un véritable ciblage. L'avantage qu'il qu y a aujourd'hui, c'est que structurellement, le ministère des Sports est sous tutelle du, du ministère de l'Éducation nationale et que le lieu privilégié de fréquentation des enfants étant bien l'école et ou les séjours d'accueil collectif de mineurs, il est impératif de mettre l'accent sur l'aisance aquatique auprès de ces catégories d'âge. Donc, il y a d'abord une structuration à mener auprès de l'éducation nationale. L'éducation nationale dispose aujourd'hui d'instructions spécifiques sur la priorisation de l'aisance aquatique et sur la priorisation, bien évidemment, de cette tranche d'âge-là des 3 à 6 ans. Ensuite, sur les, sur les, au-delà des, des 6 ans, on entre dans un autre processus du j'apprends à nager, etc., et qui, structurellement, est également soutenu par l'Agence nationale du sport. Le lieu privilégié de fréquentation des enfants étant bien l'école et les séjours d'accueil collectif de mineurs, il est impératif de mettre l'accent sur les ans aquatiques auprès de ces catégories d'âge.
0: Si on devait parler maintenant non pas de la capacité d'une personne ou d'un enfant à se sauver, euh, si on devait parler de leur capacité à intervenir ou à être acteur de la sécurité, parce que ça aussi, en termes de culture, en France aujourd'hui, lorsqu'on va dans un établissement de bain, tout est organisé pour que la sécurité ne soit pas de la responsabilité du baigneur. Et pourtant, ce serait intéressant que le public puisse réagir, sache réagir, sache identifier des situations dangereuses ou des situations d'accident. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, proposer ou qu'est-ce que tu aurais en tête si on devait justement axer un plan d'action pour que les pratiquants deviennent acteurs de leur
1: sécurité Pour être acteur, il faut déjà effectivement qu'il y ait une action éducative qui permette, qui permette d'être acteur. Ça signifie que tous les acteurs de l'éducation doivent être en mesure sur le temps d'intervention. Euh, éducatif de l'enfant, de permettre et de favoriser ça. Ce qui est loin d'être le cas. Contrairement aux pays scandinaves euh, où, euh, quand un adulte chute ou autre, même des enfants euh, de 5-6 ans euh, connaissent les, à la fois les premiers gestes et surtout euh, euh, les messages d'alerte à faire passer. Parce que, sur un plan éducatif, aussi bien parents que euh, l'école se chargent euh, voilà, de porter assistance à autrui. Euh, parce que ça reste effectivement quelque chose de l'ordre du culturel parce que la culture se fait, bien évidemment, par l'action éducative, majoritairement. Donc, il y a d'abord tout un travail, et on le voit bien, la difficulté qui est souvent portée voilà, par une notion de, de défaut de moyens, que, que l'école fait, fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais malheureusement, en termes d'éducation, une maîtresse. alors Ce sont souvent des études de cas. J'ai un de mes enfants qui a qui a étudié en, en Norvège, mais euh, donc euh, j'ai quelques retours de, de pratiques pédagogiques et autres de, dans ce domaine, mais voilà, des, des simulations parfois sont faites par des enseignants sur, ben voilà, si un enseignant a un malaise, à un moment donné, ben vous n'avez pas une quinzaine d'élèves, parce que là ils sont, ils sont une quinzaine <rire> par classe, vous n'avez pas une quinzaine d'élèves qui se regardent dans le blanc des yeux, il y a il y a tout un protocole, ils savent quoi faire, ils savent s'organiser. Voilà, c'est une question d'organisation. Alors voilà, moi je, je dirais plutôt que, plutôt que de développer la culture individuelle dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt d'avoir une construction de culture collective, y compris sur cette dimension de porter attention et, et secours à autrui. Les enfants l'ont souvent de manière empathique entre 3 et 6 ans. Ils jouent à côté d'eux sans être vraiment très coopératifs, mais quand quelque chose ne va pas ils arrivent tout de suite à, à cerner euh, qu'il y a une priorité et cette priorité, elle doit être là, dans le premier secours, conditionnée. C'est un conditionnement opérant. Ce qui fait peur majoritairement aux, aux secouristes, c'est euh, de ne pas être préparé à une situation. C'est le haut niveau d'incertitude. Quand on arrive et qu'on maîtrise bien ces gestes, ces référentiels, ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle situation, euh, voilà, la dimension affective ne prend plus le dessus c'est la dimension opérationnelle et l'efficience qui prévaut. Sauf que de développer la culture individuelle dont on parlait tout à l'heure,
0: c'est plutôt d'avoir une construction de culture collective, y compris sur cette dimension de porter attention et, et se trouver autrui. Et ces actions, euh, bon là, tu as parlé beaucoup de l'éducation nationale, mais elles pourraient aussi se faire par d'autres acteurs de la société, je, je, je dis bien, des bien.
1: Oui alors quand je quand je parle de cela j'ai dit sur si je me souviens bien, j'ai dit aussi sur tous les acteurs de l'éducation qui interviennent sur le temps de l'enfant. Ça va des parents, ça va des séjours d'accueil collectif de mineurs, ça va bien évidemment dans les structures de clubs dans lesquelles ils sont, et là, quelle que soit l'activité, vous n'êtes pas contraint d'être en natation pour pouvoir faire du secourisme, pour pouvoir travailler sur porter secours à autrui ou sauvetage, voilà, vous pouvez être en club d'escalade, vous pouvez être en club de ce que vous voulez, pouvez être aussi dans une activité socioculturelle. C'est euh, voilà, être en mesure de porter secours à autrui et de passer une alerte dès son plus jeune âge. C'est déjà être en mesure de faire un, 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 un travail de citoyen, parce que ça reste quand même une, une fonction citoyenne que de porter secours. Hein. Même le code civil nous. C'est le code pénal. C'est d'ailleurs quelque
0: chose qui m'a toujours surpris pour ce qui concerne oui. les clubs de natation notamment lorsque des enfants font deux, trois années dans un club de natation et qu'à l'issue de ces années, ils n'ont pas eu d'initiation sur une ou deux séances sur les risques liés à la pratique de ce sport
1: et mmh. qu'ils
0: n'ont pas appris à identifier une personne qui ne se sent pas bien dans l'eau. C'est un peu dommage. Une fois
1: de plus, ça dépend. Une fois de plus, ça dépend, euh, bien évidemment, du, du euh, de l'entraîneur, euh, du président de club, de, voilà, enfin, de, de la culture. Euh, dans laquelle baignent majoritairement les à la fois les bénévoles et qui n'ont pas par omission hein, mais parce que effectivement pas sensibilisés à n'ont pas cette cette approche cette j'allais dire quasiment ce petit sacerdoce, parce qu'à un moment donné, il y a, voilà, la dimension altruiste, elle passe bien évidemment par euh, ce que disait Nathalie Gall dans, dans J'apprends à nager, c'est euh, j'apprends à me sauver, j'apprends à sauver autrui, et puis après, j'apprends à devenir un nageur performant. Quoi.
0: Bien. Eh bien, écoute, je te remercie pour tout cet apport d'information de, et d'expérience Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure un peu sur ces, ces différentes parties
1: non, non, je, je, je crois que c'est. On a fait un petit peu le tour. Je, je reste persuadé que la subtilité est toujours euh, complexe à mettre en œuvre entre, euh, voilà, j'allais dire, euh, les qualités et les écueils euh, des individualités avec euh, un, un grand projet collectif euh, voilà, de secours euh, qui est euh, à la fois dans l'intérêt général là, et puis... Euh, et puis la santé publique. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas, pas neutre, parce que même pris sous un angle très désagréable, mais sous un angle économique, ça a aussi une incidence, hein, parce que, bien évidemment, malheureusement, et il ne s'agit pas là des décès, mais des gens qui sont victimes. Là, on en parle très, très peu, mais de, de noyades avec, non, non, non mortelles, mais accidentelles, et qui laissent de, de lourdes séquelles. Voilà, ce sont aussi de des personnes et des enjeux sur lesquels ben il voilà, y a voilà, une dimension économique et sociale forte, et je pense que ça mérite toute notre attention pour faire un travail, non pas de guerre de clocher, mais un travail d'intérêt général.
0: Je te remercie beaucoup pour cette participation et, et ces, tout ce que tu as évoqué, parce qu'il y a, y a beaucoup de points intéressants, alors des choses existantes et des choses qui seraient vient d'accentuer euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter parce qu'il y a des sujets qui peuvent donner lieu effectivement à, à peut-être des discussions qui portent uniquement sur, sur certains thèmes je te remercie en tout cas de ta participation, j'espère qu'on pourra Bonjour. se revoir bientôt sur ce podcast et puis euh, je te dis à bientôt
1: à très bientôt, merci pour l'invitation au revoir
0: je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast